0: Hola, bienvenidos a la segunda temporada de Engagement Insights en Español Yo soy Fio, la host de este podcast Y hoy voy a estar traduciendo el episodio de inglés Porque la persona que entrevisté pues no habla español Pero espero que disfruten el episodio Y si tienen la oportunidad vayan a escuchar el de inglés también Ok, ahora les voy a explicar quién es Jade A la persona que entrevisté ¿Y qué es lo que hace? Ella es la cofundadora de Epoch que es una plataforma para experiencia del empleado. Entonces, ellos lo que hacen es básicamente dar una plataforma para poder uno automatizar mensajes, eh, tener toda la información de los eventos ahí, se sincroniza con Slack, con Zoom, con el calendario, con todo. Entonces, es una súper buena plataforma, los invito a buscarla. Eh, nosotros en Modus la estamos usando y, pues, es algo que es muy reciente. Estoy muy emocionada, pero sí es como algo súper importante y me va a ayudar mucho a mí en todo lo que yo hago de engagement en la empresa. Y POC, eh, ella nos contaba que nació porque ellos empezaron a hacer una plataforma para ayudar con eventos de ayuda social, ¿verdad? De bien, de bien social. Entonces, eh, al ver que estaban haciendo eso y se dieron cuenta que podrían utilizarlo para un montón de cosas más, eh, nos contaba que pues es solo una pequeña parte de lo que hacen las empresas y pues lo expandieron a, a toda la experiencia del empleado, lo cual a mí me parece súper interesante y um, súper bien que haya nacido así. Entonces, pues sí, esa es la historia de EPOC y eso fue lo que ella nos contó. con la parte de la entrevista, le hice básicamente solo tres preguntas. Le pregunté que si ella pensaba que las métricas para engagement eran importantes y por qué. Me me dijo que pues sí, que obviamente eran importantes y que EPOC ayuda con esta parte de reporting, de las métricas y de todo. Eh, Y que básicamente uno no puede realmente mejorar algo que uno no está midiendo, ¿verdad? Entonces, es muchas de las cosas que yo les vengo diciendo en episodios pasados o en posts pasados de Instagram, donde les digo que es muy bueno que la gente esté participando y que estén felices, pero eso no me dice nada. Explicó cómo invertimos mucho de nuestro dinero como empresas o como líderes en, en la gente, ¿verdad? Y que eso nos da como una métrica real. Estamos invirtiendo, pero... ¿Qué, ¿Qué está pasando de vuelta? Entonces nos dice que sí, que las métricas son súper importantes, que siempre deberíamos tenerlas, aunque sea algo muy subjetivo o de personas, ¿verdad? No de números, pero siempre son importantes. Después le pregunté que, obviamente yo sabía la respuesta, pero le pregunté que si ella pensaba que engagement era importante y que debería ser una prioridad para las empresas y que por qué. Pues obviamente me dijo que sí, dado que la empresa de ya pues es una plataforma para engagement. Pero me, me dijo que realmente si no invertimos en las personas, si el engagement no está ahí, si no estamos haciendo un esfuerzo para mejorar el engagement, para incrementar el engagement, la felicidad, que realmente no vamos a ver cómo la empresa crece, no vamos a entender cómo... Y cómo están, cómo, cómo se siente la gente en la empresa y invertir en engagement es algo mucho más allá de solo hacer eventos y solo hacer cosas divertidas, sino que significa realmente estar invirtiendo en las personas porque al final de cuentas las empresas son personas, verdad no, no es una oficina, no es el servicio que dan, son las personas que están en la empresa y que al invertir en esto las empresas van a ver Todo, 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 todo devuelto. Y va a haber un return of investment, que es lo que hablábamos en el episodio, eh, muy grande. Porque al tener métricas, que es la pregunta que le hice pasada, pues después de eso vamos a poder ver qué es lo que nos están dando de vuelta. Y esto viene muy de la mano con, con, con todo lo que yo les he dicho, pero si la gente entendiera... ¿Cuánto nos pueden devolver y cuánto puede crecer la empresa? Gracias a que invertimos en engagement, la gente lo haría inmediatamente. La última pregunta que le hice fue eh, cómo la gente podría tener Epoch, Perdón, Si ustedes son unos líderes que quieren pues, eh, usar Epoch y tener una plataforma para engagement, eh, se la recomiendo 100%. Ella dijo que la podían contactar. Yo voy a estar sharing la información de ella. Pero básicamente... Eh, la pueden contactar por medio de email o por medio de la página de EPOC eh, el, el email de ella es Jade que es j a d que es EPOC se escribe E-P-O-C-H y app a ella es súper buena gente de verdad los invito a contactarla y ojalá puedan tener una plataforma para poder hacer todas estas cosas Ya les conté un poco la entrevista con Jade y quisiera como explicar lo mismo que expliqué en el episodio de inglés. Mucha gente me ha preguntado sobre las métricas de engagement, que cómo es posible que yo le ponga un número a algo que es tan subjetivo o que se trata de las personas o... ¿Verdad? Que que no es tanto de números o... No sé, dólares o ofertas mandadas o contratos firmados. (risa) Eh, Y realmente sí lo hemos podido hacer gracias a EPOC y gracias a eh, pues mis líderes que me han ayudado pero las métricas de engagement sí son algo real <ríe> y sí se le puede poner un número a algo que es tan subjetivo ¿por qué? porque no solo son las preguntas abiertas de las surveys que tenemos de cómo nos sentimos o o si estaremos en la empresa o no sé en cinco años o en dos años porque no es solo un sí o un no eh, no es solo un comentario muy largo de alguien. Las preguntas que podemos hacer alrededor de surveys o alrededor de lo que sea siempre pueden ser <ríe> numéricas y va a sonar un poco extraño seguramente porque uno dice que raro, si esto es súper subjetivo o es más bien una conversación o debería ser como algo más relax eh, pero no, uno puede ponerle números y um, uno lo puede hacer combinando las preguntas o o las otras métricas que no son tan objetivas. Eh, también con la tendencia, con, eh, podemos relacionar las cosas que son muy subjetivas o las preguntas que tenemos en surveys o las cosas que tenemos de métricas que sean subjetivas, no numéricas. Eh, las podemos asociar a cosas que sí son numéricas, como eh, el return of investment o cuánta gente se está yendo, cuánta gente se está quedando, por qué se están quedando. Y... Siento que gracias a Epoch estamos, estamos logrando esto mucho más ahora en la parte de las métricas, pero uno también lo puede hacer manual y pues nosotros lo hicimos manual antes de tener Epoch. Entonces eh, voy a estar hablándoles un poco más de eso también en, en mis posts de Instagram. La otra pregunta que le hice a Jade fue la de, ¿verdad? que por qué ella creía que la gente debería invertir en engagement. Y... Pues no esperaba menos de la respuesta de ella, pero claramente es algo que, que, yo, que yo siento que es una prioridad y, y que pues es importante, ¿verdad? Pero por lo menos en mi caso, estoy hablando con alguien de otra empresa en el mismo puesto hace como dos semanas y me dijo que ella sentía que las cosas que hacía no sé, como que no sabe cómo priorizarlas O qué hacer primero, ¿verdad? Porque nada era urgente Y entonces, si ustedes conocen este cuadro que dice como Urgente, eh, pero no importante O urgente e importante, no importante, no urgente, ¿verdad? Entonces, si las cosas caen en el cuadro que dice Urgente e importante Hay que hacerlas, ¿verdad? O esa debería ser la prioridad Y... Um, estando en engagement, haciendo solo engagement o focusing solo en esa área, nada de las cosas que hacemos son urgentes, o sea, no urge hacer un happy hour, no urge celebrar un cumpleaños, <risa> no urge hacer un juego, no urge eh, poner una charla sobre inteligencia emocional. <risa> y, la entiendo 100% a la persona con la que hablé, porque a veces yo también sentía como que las cosas que yo hacía no eran urgentes y... ¿Verdad? ¿Qué extraño hacer cosas que no urgen? O sea, ¿cómo uno prioriza esas cosas? Y teniendo estas métricas de engagement por medio de hipo y por medio de, si uno lo hace manual también, uno puede realmente priorizar porque estando en engagement las cosas no van a ser urgentes, o sea, es, es una realidad. Eh, pero si uno empieza a analizar, empieza a conocer a la gente, empieza a entender las tendencias... Eh, empieza a ver que mucha gente se está yendo etcétera, uno puede analizar y sacar data que realmente respalde por qué sí va a ser urgente o si sí es una prioridad ahorita porque no queremos que en el futuro haya un problema o que en el futuro eh, por no haber hecho esto ahora ya no podemos hacer otra cosa o, o la gente no está quedándose etcétera, entonces si realmente tenemos estas métricas y, y tenemos estas cosas establecidas vamos a poder encontrar un un sentido verdad lo que estamos haciendo y si ustedes son líderes y si ustedes son personas de engagement o de HR los motivo demasiado a que traten de establecer métricas porque muchas veces hacemos las cosas porque creemos que sí y ya pero si analizamos la data que tenemos realmente podemos entender por qué deberían ser prioridades ciertas cosas y por qué otras no. muchas gracias por escuchar este episodio espero que lo hayan disfrutado sé que era solo yo hablando pero bueno, ya lo dije, pueden escuchar el de inglés también, voy a estar posteando en mi página de Instagram engagement insights por si no me han followado eh, más follow up de este tema para hablar un poquito más de métricas y un poquito más de, de estos temas entonces, pues nos vemos por ahí